0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's feinem Podcast, Episode 110. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Das war so ein schöner, schönes Fauli-Wochenende heute. Da, also, das war super. Wir haben nichts getan, gar nichts. Es wäre viel zu tun gewesen. Im Haus, ums Haus herum, äh, hätten wir richtig viel Kram machen können. Aber wir haben einfach mal nichts getan. Und wir hatten auch allen Grund dazu, denn es war eine sehr anstrengende Woche. Bei mir war es... Äh, ich habe eine neue Aufgabe übernommen im, im, bei dem äh, Radiosender, für den ich arbeite, nämlich äh, die Reihe Schleswig-Holstein Live. Äh, das bedeutet, dass ich im Schnitt einmal eine Woche im Monat äh, die ganze Woche mit dem Ü-Wagen unterwegs bin und aus dem Land äh, Berichte, Reportagen mache über irgendwelche, weiß ich nicht, Veranstaltungen oder irgendwelche Themen oder sowas. Und das ist. Ähm, zwar einerseits unfassbar cool, weil also Ü-Wagen halt immer geil ist. Es macht immer halt einen Heidenspaß. Ähm, draußen sein finde ich ja sowieso immer cool. Äh, die Ü-Wagen-Leute sind einfach mal verdammt geile Säure. So, ja. Die sind also so richtige, richtig coole Typen, äh, mit denen die Zusammenarbeit auch einfach Spaß macht. Und ja, das, das ist dann, das ist halt mal wieder was anderes, so aus dem Alltagstrott herauszukommen und so. Das macht schon einen wahnsinnigen Spaß. Es ist aber eben auch mit sehr viel Fahrerei verbunden und mit viel durch die Gegend cruisen und äh, das ist auch nicht immer cool, wollen wir ehrlich sein, denn äh, allein die Strecke zwischen Husum und Heide, also zwischen unserem Wohnort und meinem Arbeitsort, das ist mit dem Auto einfach kein Spaß. Mein Lieber, das regt mich so auf inzwischen, das ist unglaublich. Diese verdammten Idioten, die auf der B5 unterwegs waren, die überholen an Stellen, wo man denkt, so, du siehst, dass da Gegenverkehr kommt und oder an der Kuppe, in der Kurve. Ich musste neulich in der Kurve richtig hart bremsen. Das war kein, kein leichtes Manöver, äh, weil da jemand überholt hat. Und es ist wirklich, also abgesehen davon, dass es eben einfach scheißgefährlich ist und dass ich da mitunter Angst um mein Leben habe, gibt es dann eben auch so Situationen, wo ich denke, was bringt es dir denn jetzt zu überholen? Also wenn so eine Klassiker-Fahrzeugkolonne hinter dem LKW, die dürfen da halt nur... 60 fahren offiziell, fahren aber in der Regel 80 ähm, und dann hast du halt irgendwie 20 Autos und irgendeiner verliert immer die Nerven und überholt an einer unmöglichen Stelle, fährt an fünf Autos vorbei und muss sich dann irgendwann wieder einfädeln, weil halt der Gegenverkehr kommt. Das ist da halt zweispurig und fertig. Und dann fährt er die nächsten zehn Kilometer eben fünf Autos weiter vorne. Was hat dir das gebracht? da so ein riskantes Überholmanöver zu fahren und dich so brutal äh, zwischen zwei andere Autos reinzudrängeln. Ich halte ja immer Sicherheitsabstand. Das verstehen viele Leute so, als würde ich ihnen einen Platz frei halten, damit sie einscheren können. Das ist nicht so, aber wird gerne so gesehen. Und ja, die Idiotie der Leute. Also ich habe verdammt schlechte Laune immer, wenn ich mit dem Auto nach Heide fahren muss. Das geht auch auf ganz vielen anderen Strecken in Schleswig-Holstein, muss man auch fairerweise sagen aber das ist halt die Strecke, auf der ich am häufigsten unterwegs bin, wenn ich mit dem Auto fahre und das macht echt keinen Spaß, das ist echt blöd. Deswegen freue ich mich einfach darauf, dass ich jetzt dann auch wieder äh, im Studio bin, im Büro sitzen darf, die nächsten paar Wochen ganz gemütlich mit dem, mit dem Zug hinfahren, das ist auch schön, hat auch alles seine Vor- und Nachteile, ohne Frage. Und äh, das Gute ist, dass aufgrund dieser Tatsache, dass ich jetzt eben eine andere Aufgabe da habe, dieses Schleswig-Holstein-Live mache, dass ich dann äh, die äh, Regionalnachrichten abgeben kann. Das muss ich also nicht mehr machen. Ähm, also ich komme dann, das ist immer das Schöne, ähm, dass ich halt äh, so finanziell komme ich da irgendwie so Null auf Null bei raus und ich habe aber dann, ich bin da weniger gebunden, ähm, weil Regionalnachrichten halt einfach sehr viel mit Bürorecherche zu tun haben und sehr viel sehr viel am, am Schreibtisch zu tun haben. Man ist da einfach, man, ja, man muss halt da sein und man muss eben die Sachen machen und die Themen finden und alles so. Und das muss ich jetzt nicht mehr, das ist gut. Das bedeutet nämlich auch, dass ich jetzt mehr Zeit für eigene Themen habe, dass ich mehr Sachen selber mal wieder anstoßen kann, dass ich mich mehr vernetzen kann, selber auch mal Themen setzen kann, ähm, dass ich wieder mehr Zeit für Fernsehen habe. Das ist auch sehr lange liegen geblieben. Und das freut mich einfach. Aber wir waren ja bei Idiotie der Menschen. Und das findet ja nicht nur auf der Straße statt. Das gibt, du findest ja Idiotie bei Menschen immer und überall, weil Menschen halt einfach Idioten sind und diese, das ist, die wenigen Normalen, die Jörn Schaas für einen Podcast hören, die sind halt auch einfach viel zu weit verstreut, als dass man äh, sagen könnte, okay, wir machen da irgendwie so eine Art äh, Enklave draus und, und äh, sitzen uns zusammen und machen nur irgendwie schlaue Sachen ein. Man muss sich den ganzen Tag mit Idioten abgeben. Zum Beispiel hier im Supermarkt. Wir haben in der Nähe bei uns einen Supermarkt, ein Sky. Für alle, die nicht aus Schleswig-Holstein kommen, Sky ist eine Supermarktkette von der Coop eg äh, die ein ganz, ganz okayes Sortiment haben. Uh, irgendwo, ja so, so kann man ungefähr vergleichen, glaube ich, mit, mit Edeka oder oder Rewe oder so bisschen günstiger im Preis im Zweifelsfall. Wobei das für, der Preis für mich nicht nicht ausschlaggebend ist. Es ist besser als Aldi und ähm, angenehmer als Aldi finde ich auch. Ich mag diese, diese Aldi Philosophie von Paletten hinstellen und fertig nicht so gerne. Ganz abgesehen von der Preispolitik bei Lebensmitteln über die ich ja auch schon mehrfach gesprochen habe. Jedenfalls in diesem Supermarkt, da gibt es vier Kassen. Und an diesen Kassen, ja, die sind ja durchnummeriert, wie sich das gehört in Deutschland. Jede Kasse hat ihre Nummer. Und diese Nummer ist auf so einem Milchglaszylinder angebracht, in schwarz. Und dieser Milchglaszylinder, da sind eben zwei Lampen drin, eine rote und eine grüne. Wenn die Kasse auf ist, ihr könnt es euch vorstellen, leuchtet es grün. Wenn die Kasse geschlossen ist oder demnächst geschlossen werden soll, schalten die um auf rot. Was passiert aber? Es bleibt dann in der Regel irgendwie bei einer Kasse, die geöffnet ist und die zweite wird dann irgendwie geschlossen, weil man ja zwar vier Kassen hat, aber warum soll man die alle benutzen? Hallo, ja, viel zu viel Personal notwendig. Nee, im Kapitalismus ähm, bauen wir groß und äh, setzen möglichst wenig Personal ein, damit das alles im schönen, im günstigen Rahmen bleibt. Und das heißt, wenn also die eine Kassiererin beispielsweise ihre Schicht jetzt dann demnächst beendet hat, Feierabend machen darf, dann schaltet sie schon mal ihr Licht auf rot, will dann noch die paar Kunden kassieren, die sowieso gerade in der Schlange stehen und das ist also so das Signal, hier bitte nicht mehr anstellen, hält sich nur keiner dran, also das es das ist, das ist so großartig, man verbringt ja dann doch einen Moment in dieser Schlange vor der Kasse. Völlig unerheblich, in welcher der beiden Schlangen man jetzt gerade steht. Nicht? Ob das jetzt die ist, die gerade geschlossen werden soll oder die, äh, wo man eben noch weiter sich anstellen darf. Dann steht man so ein bisschen ab und das ist dann vielleicht die längere Schlange inzwischen auch, äh, weil vorne wieder irgendjemand es nicht hinbekommt, passend zu zahlen oder äh, völlig überrascht von der Tatsache ist, dass er jetzt bezahlen soll äh, und erstmal das, das Portemonnaie suchen muss, das natürlich äh, ganz unten in der Einkaufstasche liegt wo schon die ganzen Sachen obendrauf sind. Das heißt, es dauert einfach. Man steht da so rum, man kann, man kann sich so ein bisschen umgucken. Und es ist immer so, dass sich dann Leute an der gerade zuschließenden Kasse nochmal anstellen. Und dann hängt es eben von der von der Tagesform der Kassiererin ab, ähm, ob da ob die Leute da stehen bleiben oder ob die wieder weggeschickt werden. Das ist immer sehr großartig. Äh, was dann, dann fangen die Leute natürlich auch an zu diskutieren. Dann, dann kommen irgendwie, sagen wir mal, es kommen drei Leute, davon stellen sich, also die und die, die erste Person stellt sich eben noch an der Kasse mit dem grünen Licht an, stellt fest, oh Moment mal, an der einen Kasse mit dem roten Licht wird ja noch kassiert, dann gehe ich doch dahin, schiebt ihren Wagen rüber, in der Zwischenzeit stellen sich zwei andere Leute hin und dann denkt nämlich die, die Person, die jetzt die Kassenschlange gewechselt hat, dass sie jetzt das Recht hat, an dieser Kassenschlange stehen zu bleiben, weil da ja jetzt wieder auf der anderen Seite zwei Leute dazugekommen sind und die Diskussion, das, das, das sprüht so vor Idiotie, das das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Ich, inzwischen bin ich wirklich so weit, dass ich dann, dass ich mir das sozusagen wie einen Stummfilm angucke. Ich habe dann die Kopfhörer auf und habe einen Podcast an, den mache ich dann auch schön laut, damit ich das auch wirklich nicht mitbekomme. Und dann ist das so ein bisschen wie ja wie die Dick und Doof Filme. Irgendjemand sagt was, der andere wedelt mit den Armen und ist ganz hektisch äh, und dann streiten sie sich und irgendjemand sagt so, und dann kommt nur, dass eben keiner reinkommt und den Text hochhält, was sie eigentlich gesagt haben. Das finde ich aber eigentlich ganz gut, denn da kann ich komplett drauf verzichten. Solche bekloppten Idioten immer. Ja, ansonsten äh, was natürlich, also äh, Idiotie setzt sich eben auch in der Mechanik fort, habe ich auch gelernt beziehungsweise eigentlich ist das ja so ein bisschen das Doppelspaltexperiment mit unserem Auto. Ähm, Doppelspaltexperiment, ihr kennt das, ähm, beweist den Donauwelle-Teilchen-Dualismus. Ähm, die Donauwelle ist gleichzeitig hier Teilchen und Welle. Ähm, nee, das haben wir bei methodisch inkorrekt mal irgendwann gehabt. Äh, es gibt ein Experiment, in dem man nachweisen kann, dass die bloße Beobachtung eines Zustandes diesen Zustand verändern kann. Und ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, das geht auch mit unserem Auto. Das war nämlich am Donnerstag in der Inspektion. So Und in dieser Inspektion hat sich also auch herausgestellt, die Wasserpumpe tropft. Und äh, wie mein Werkstatt-Heini sagte, tropft die nicht erst seit gestern, sondern schon eine ganze Weile. Und er sagte nun, er hat keine da gehabt, sonst hätte er sie gleich getauscht, weil wir halt auch so den Deal haben, äh, wenn er in der, in der Reparatur irgendwas findet, was akut erledigt werden muss, dann soll er es einfach mitmachen. So, also ne, er weiß, wenn es jetzt irgendwie eine Riesengeschichte wird, dann soll er vorher anrufen, dann haben wir eine Grenze vereinbart ähm, und das ist eigentlich sehr angenehm, äh, weil ich mich dann damit nicht rumschlagen muss und dann auch irgendwie, weil letztlich würde er mich anrufen und sagen, hey, deine Wasserpumpe ist kaputt, was soll ich machen? Dann würde ich sagen, ja, äh, kann ich damit noch fahren? Dann würde er sagen, ja, aber irgendwann geht sie ganz kaputt und dann kannst du nicht mehr fahren, dann geht dein Auto in den Arsch. Also würde ich dann sagen, ja klar, tauschen. So, das weiß er halt ähm, und bei solchen Sachen ähm, macht er es halt einfach mit. So, er hat also eine bestellt, aber natürlich konnte er sie nicht einbauen, weil wir auch gesagt haben, ich stelle das Auto morgens hin und hol's abends wieder ab, weil ich es brauche am Wochenende. Kommst du am Dienstag, da hätte er Zeit. Und ich sage, und hält die denn bis dahin? Ja, sagt er, die tropft ja schon eine Weile und tropft auch nicht so doll, das wird schon halten. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Wir waren am Freitag dann in Kiel. Meine Frau war noch irgendwie unterwegs, hatte sich noch mit einer Freundin getroffen und war wieder auf dem Rückweg zu meinen Schwiegereltern, wo ich äh, mich äh, ja, hingelegt hatte, wo wir uns so ein bisschen aufgehalten habe. Und äh, auf einmal klingt das Telefon. Ich hatte schon alles zusammengepackt. Ne? Wir wollten dann, also sie wollte nur ihre Freundin noch irgendwo absetzen, mich dann einsammeln und dann wollten wir wieder nach Hause fahren und das Wochenende in Husum verbringen. Klingelt das Telefon, ja, irgendwie hätte das, das Auto würde quieken und äh, da stünde Stopp und Kühlwasser zu wenig, was sie denn jetzt machen sollte. Ich sage, ja gut, fahr halt, muss jetzt halt nicht irgendwie da an der Ampel stehen bleiben, wo du gerade stehst, sondern fahr halt irgendwo hin, wo du sicher parken kannst und warte da, ich komme nach, weil ist ja im Prinzip äh, keine große Sache, man schraubt den Kühlwassertank auf, schüttet oben neues Wasser rein und dann kann man erstmal wieder fahren. Kenne ich noch von ganzen anderen alten Autos, die ich mal gefahren habe, das ist kein Problem. Bin also zum Supermarkt, habe da stilles Wasser gekauft. Letzt, hauptsächlich deswegen, weil ich keine keine Flaschen da hatte, um irgendwie Leitungswasser abzufüllen. Und bin dann also hin. Hat es noch angefangen zu regnen, bin ich mit dem Taxi gefahren. Ja, gut, wir waren dann also, haben uns da getroffen. Ich habe die eine komplette 1,5 Liter Flasche in den Kühlwasserbehälter geschüttet, der inzwischen auch leer war und habe dann zum Glück nochmal das Auto geguckt und das tropfte nicht nur leicht, sondern es tropfte ganz schön doll und ich habe gedacht, naja gut sind wir mal gespannt, wie weit wir damit kommen ich habe ja zum Glück noch eine zweite Flasche dabei ja, es hat gerade gereicht, um einmal um den Block zu fahren und piepte das Ding schon wieder und äh, haben dann was völlig Neues ausprobiert nämlich anstatt den ADAC zu rufen, haben wir mal den äh, Schutzbrief unserer Haftpflichtversicherung ausprobiert wir haben nämlich eine Mobilitätsgarantie und das ist ja geiler Scheiß ähm Während wir beim ADAC jetzt hätten sagen können, ja gut, entweder nach Hause schleppen oder zur Werkstatt schleppen und dann mal gucken, wie wir weiterkommen, war das eben bei der Mobilitätsgarantie so, dass die gesagt haben, wir beauftragen ein Abschleppunternehmen und wenn die das schaffen, das Auto nach Husum zu bringen oder eben nach Heide zur Werkstatt, dann ist ja alles schön und, wir, und dann kriegen wir auf jeden Fall einen, einen Mietwagen oder ein Bahnticket, dass wir nach Hause können. Merkwürdigerweise hat der Abschlepper, gesagt, freitags um viertel vor zehn schleppen wir das Auto und Scheiß irgendwo hin. Das bleibt in Kiel. Er hat es ein bisschen diplomatischer formuliert. Also meine Schwiegereltern hatten zum Glück noch irgendwie eine Schrauberwerkstatt, wo sie früher immer hingefahren sind. Die konnten sie uns empfehlen. Da haben wir dann das Auto abgestellt und einen kleinen Liebesbrief hinterlassen, was getan werden muss. Und dann haben wir erstmal uns wieder zu den Schwiegereltern verzupft, haben da geschlafen, um uns dann am nächsten Morgen um das Thema Mietwagen zu kümmern. Das waren irgendwie also wenige Telefonate mit äh, diversen Menschen von der Versicherung, vom, äh, vom Autoverleih und von dem äh, Typen, das ist auch geil, ne? wir kriegten dann also ein, ein Auto, das darf maximal 60 Euro am Tag kosten, Kilometer egal und so weiter und äh, die Versicherung hat dann mal geguckt, wo in der Nähe ist denn eine Autovermietung, die noch auf hat am Samstag und äh, welche äh, möglicherweise sogar eine kostenlose Zustellung des Fahrzeugs macht damit wir eben nicht dahin gehen müssen. Finde ich ja total sexy grundsätzlich. Und dann gab das irgendwie jetzt, also wir haben jetzt einen Ford K in der neuesten Version, der hat gerade irgendwie 30.000 runter. Der wurde uns also zugestellt, was nichts anderes bedeutet, als dass ein joggingbewusster Typ mit diesem Auto zu uns kam, ich mit ihm mitfahren musste zu der Garage, wo die Autos dann stehen und dass wir da die Übergabe gemacht haben, damit er dann eben nicht wieder damit er dann halt schneller nach Hause kommt oder was, keine Ahnung. Er hätte natürlich, also ich war darauf eingestellt, ihn auch wieder irgendwo hinzufahren. Ähm, ich habe mich sowieso gefragt, wie die das dann organisieren, aber na gut, ja, wenn ich solche Zustellung machen müsste, hätte ich wahrscheinlich ein Klapprad oder so im Kofferraum. Naja, egal. Jedenfalls äh, haben wir jetzt an diesem Ford K, müssen uns da nicht groß um irgendwas kümmern. Der ist uns jetzt erstmal, also der steht uns jetzt zu, so lange, bis die Reparatur erledigt ist, maximal aber sieben Tage. Wenn das länger dauern sollte, würde die Versicherung aber dann nur eben die sieben Tage übernehmen. Das finde ich an und für sich fair, denn Wasserpumpe austauschen, das ist jetzt nicht so die Riesengeschichte. Naja, jetzt müssen wir halt nur mal sehen, es war natürlich niemand da und die Werkstatt hat auch am, am Wochenende nicht auf, deswegen müssen wir mal abwarten, was da jetzt dann am Montag, was die sagen. Vielleicht hat da schon jemand irgendwie mal eine Mail gesehen und ich hatte natürlich nichts zu schreiben dabei, habe das Ganze per E-Mail gemacht, Vielleicht haben sie das, das Austauschteil schon bestellt und es ist gleich am Montag da, das wäre toll. Vielleicht sagen die aber auch so, ja, wir können es frühestens heute bestellen. Dann würde ich vielleicht noch mal mit meiner Werkstatt sprechen, denn der hat meines Wissens ja schon eine Wasserpumpe bestellt und die liegt dann vielleicht schon darum, halt ungefähr 90 Kilometer vom Auto entfernt. Und da könnte, würde ich dann jetzt sagen, ich muss nämlich sowieso am Dienstag nach Kiel oder Mittwoch, weiß ich gar nicht mehr genau, also irgendwann, nee, Montag, richtig, Montag muss ich nach Kiel und am Mittwoch dann wieder. Und so könnten wir das dann schön verbinden. Das wäre so eine Idee. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Also das wird noch spannend, ähm, vor allem, ob das denn tatsächlich jetzt alles so so hinhaut und ansonsten fahre ich jetzt äh, mit dem Ford K herum. Und das ist natürlich mein lieber Schwan eine Umstellung. Ne? Wenn, wir haben ja einen Passat-Kombi und äh, das wo ich also mit dem Passat Kombi so mit 140, 150 entspannt über die Autobahn cruise, wenn ich äh, beispielsweise nach Kiel fahre, fängt dieser Ford K ja schon bei 110 an irgendwie. Also ich will nicht sagen, zu klappern und, und zu, zu quietschen, das, das, nur wirklich, das ist nur halt wirklich ein neues Auto. Aber der ist halt laut und ich habe irgendwie Angst, den schneller zu machen als 120, weil der dann auch schon bei knapp 4000 Umdrehungen ist. Also das ist... Äh, Wäre kein Auto für mich. Das ist so schön für in der Stadt und so. Ne? Ein bisschen hier rumgurken, um ein bisschen Einkäufe zu machen oder sowas, aber nee. Also ich bin froh um meinen Passat und äh, bin auch froh, wenn ich den dann wieder habe. Das wird ein, ein kleines Wiedersehensfest geben, glaube ich. <lacht> Mal gucken. Nee, ansonsten ist eigentlich nicht allzu viel. Wie gesagt, das Wochenende war komplett tiefenentspannt. Also Gerade heute, ich ja, Podcast ja in letzter Zeit immer eher abends als eigentlich schon die ganze Zeit immer abends, ähm, damit ihr dann schön montags auf dem Weg zur Arbeit äh, mal zuhören könnt, aber ich hätte heute, also ich hätte den ganzen Tag Zeit gehabt, aber hm, ich war zu sehr mit meinen beiden Mittagsschläfchen beschäftigt, ja, das ist nämlich der pure Luxus. Und jetzt muss ich mich dann aber auch wirklich ranhalten, dass ich noch rechtzeitig äh, fertig werde, den Podcast dann äh, zu schneiden und äh, zu veröffentlichen, dass ich dann auch zeitnah ins Bett komme. Denn äh, jetzt zum Ende der Aufnahme ist es ja auch schon 20 nach 9. Und bis ich den jetzt veröffentlichen kann, schätze ich mal, ist das Ding dann so, na, 20 nach 10 wird das mindestens werden. Äh, insofern wünsche ich euch eine fantastische Woche nächste Woche. Wir hören voneinander. Tschüssi. Da, hast dich da. Warum schleichst du dich denn so rein? Ich wollte es nicht stören. Bin ich ja für deinem Podcast. Na, ich habe dich nicht gehört. Du bist der Paul der Indianer. Der Schleichfuß-Indianer bist du ja. Leider mussten wir uns dann einen Mietwagen nehmen und sind erst am Samstag nach Hause gefahren. Wer das am wenigsten verstanden hat, war Molly. Am zweitwenigsten habe ich es verstanden. Wenn ihr also spenden wollt, damit Jan und G <lacht> damit, <ihr> <lacht> damit Jan und Gesche <lacht> <und> <lacht> <und> <lacht> sich ein neues Auto leisten können, ähm, ihr seht jetzt die Kontodaten eingeblendet. <lacht> Warte mal, ist ein audio ne? Ja. Hier, und immer schön Daumen hoch und einen Channel abonnieren, ne? Super. Kann ich das? Ja, kannst du ganz toll. Ich brauche auch einen Podcast. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Gesche-Cast. Wenn noch jemand Lust hat, meinen Unterrichtsentwurf für mich zu schreiben, meldet euch, Jörn leitet das dann weiter. Viel Spaß noch mit Jörn Schars feinem Podcast.